0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Hei igjen. I første episode av denne podcasten snakket om sommerfuglene. Hvordan de som alle insekter har bygget opp med et yttre skjelett og en tredelt kropp. Vi hørte også lite om sommerfuglenes liv og den variasjonen som finnes i deres verden. I dag tenkte jeg vi skal se litt på hvilke trusler sommerfuglene er utsatt for. Og vi vil også drøfte om det er etisk forsvarlig å samle sommerfugler og andre insekter. Når jeg blir spurt om hvorfor jeg samler sommerfugler, pleier jeg si «for å beskytte dem». Mange blir overrasket over svaret, noen blir også provosert, men jeg mener det faktisk er riktig. Men hvordan kan jeg mene det? For å svare på spørsmålet, og for at svaret skal henge på greip, være logisk, hållbart og faglig gyldig, må vi først se på hvordan sommerfuglene lever deres biologi og hvilke trusler de møter. Jeg nevnte i forrige episode at det sommerfuglen i rask tilbakegang, særlig i Europa, men også her. Det er flere grunder til denne tilbakegangen. Hovedgrunnen er at deres levesteder ødelegges. Når landskapet gror igjen, forsvinner engene og jordekantene som var levested for mange arter. Når vi bygger hytter langs strender og på øyer, bygges verdifulle tørringer og strandskoger ned. Når vi bygger og regulerer elver og sjøer, forsvinner rike sompskoger og elvebredder. Når myrene dreneres og torv kuttes for å bli til plantejord, forsvinner levestedene til alle artene som nettopp levde der. For nattsommerfuglen er all den kunstige belysningen i våre byer, bygder og hytteområder en dødelig trussel. Slik kan vi fortsette listen, nesten bli. Det som er så skummelt er at ett enkelt inngrep i naturen sjelden betyr så mye. Men summen av alle inngrepene over år stykker opp det naturlige landskapet slik at insektene våre forsvinner, som regel uten at vi de merker det før det er for kjent. Den store trusselen mot sommerfugler og andre insekter er altså ikke at enkelte individer tas ut, men at deres levesteder ødelegges og at det dermed hele populasjonen kollapser. For å kunne leve på en bestemt plass må sommerfuglen ha den riktige næringsplanten for larvene sin. Det kan være en bestemt blomst, en busk eller et tre. Og denne planten må ofte vokse på riktig sted. Det kan være den skal stå i skyggen, eller kanske sol, kanskje varmt eller heller litt kjølig, tørt eller fuktig, for at larvene til en bestemt art skal kunne trives. Noen arter av sommerfugler krever at de næringsplantene vokser på kalk eller mineralgrunn for at larvene skal overleve. Så levestedene kan være veldig begrenset. De voksne sommerfuglene er også helt avhengige av at deres krav til levested blir oppfylt. Mange arter lever av blomsternektar og behøver enger eller tørringer for å kunne overleve. Andre trenger skoglystninger eller myrer for å kunne klare sig og så videre. Det som truer dem er altså ikke fangst av enkeltindivider, men at vi endrer naturen rundt oss. Når dette skjer i så stor skala at flere sommerfuglarter allerede er døde ute i Norge, så skyldes det at vi ikke får det med oss. Vår felles bevissthet om de endringer vår natur utsettes for, er i beste fall litt tilfeldig. Vi hører om ulv og isbjørn. Men visste du at det lakrism gjelder blåvingen? En liten dagsommerfugl som kun levde på noen øyre i bærum døde ut for tre år siden. På grund av nedbygging og nedbeiting av lokaliteten dens. Vi har ikke en samlet oversikt over naturingrep og deres konsekvenser, og hvilke følger dette får for insektene er det dessverre få som har klar over. Nettopp det å samle sommerfugler er å arbeide med denne gruppen insekter, bli kjent med hvilke arter som finnes, hvordan de lever, hvilke krav de har for å trives, og ikke minst, hvilke trussel de utsettes for. Det er i grunn så enkelt at hvis vi vil ta vare på naturen vår, må vi vite hva den består av. For hvordan kan vi ta vare på noe vi ikke visste vi hadde? Kunnskap om naturen hjelper oss altså å handle målbevisst, ikke bare gjøre noe. Det holder ikke bare å synse, for det er slett ikke slik at et landskap som ser pent ut for oss, er noe sommerfuglene, eller billene, eller øyenstikkene, eller noen av de andre insektene vi kunne leve med. Vår pave Fransk ga i 2015 utsinn en syklika Laudato Si. Dette dokumentet er en sterk tekst, hvor paven fremhever at menneskeheten, og særlig vi kristne, må være megerklare over at vi som mennesker, skapningens hod og krone har et særlig forvalteransvar for vår verden. Det paven skriver er i grunn ikke noe nytt, det ligger ligget der i vår kristne etikk hele tiden, men det han gjør er å løfte det frem og presentere den kristne lære om natur, miljø og etikk i ett dokument. Av vårt kredo, vår trosbekjennelse som kristne, følger det altså at vi må være oss bevisst at vi er forvalter av skapningen, og at vi har en plikt på plikt til å ta vare på vår klode, ta vare på hverandre og vår natur, på en slik måte at vi overlater skapningen til våre barn, våre etterkommere, i en minst like fin form som vi selv arvet den fra våre foregjengel. Men hvordan gjør vi det? Hvordan tar vi opp vårt forvalteransvar som kristne? Det finns mange muligheter for å engasjere seg i arbeidet for miljøverden og klimaverden, men jeg vil her foreslå et slag for kunskap. En av de største truslene mot vår natur er at vi ikke har er så mange som kjenner den. Samtidig med at vi på Instagram, Facebook, YouTube og TV ser stadig flottere bilder av solnedganger, dramatiske fjelltopper, spennende ekspedisjoner til fjerne himmelstrø, er det et paradoks at stadig færre vet navnene på våre vanligste blomster, fugler, dyr eller insekter. Da jeg var barn på 70- og 80-tallet på Nøtterøy, var jeg ute i skogen bak huset vårt nesten hver dag. Vi barn i gaten var ute og lekte, bygde hytter, klatret i trær, og på skolen fikk vi lære om trost, blåmeis, elg og jobb. På ungdomsskolen var vi ute på ekskursjoner, og på videregående lagde vi objektsamling i biologien. Jeg skal ikke skjønne alle å påstå at det var voldsomt mye vi lærte, men det var litt. Siden har jeg Insektforeningen fått lære om våre insekter, og selvfølgelig arbeidet med sommerfuglene og fått en dypere insikt. Mitt anliggen er dette. Jeg vil hevde at en av de beste måten vi som kristne kan ta opp vårt forvalteransvar, vil være å tilegne oss kunnskap om naturen vår. For en av de viktigste grunner til at den ødelegges rätt foran øynene våre, er at vi ikke vet at vi ikke ser vad som skjer. Avstanden til naturen har blitt større i vår tid, og det gjør at vi mister kunnskapen vi trenger for å forvalte den riktig. Min oppfordring er å begynne helt lokalt, der hvor du bor. På nett og Facebook finner du lett informasjon om hvilke naturforeninger og grupper det finnes, for alt fra vildblomster til fugler og pattedyr og insekter, i tillegg til regjene naturverngrupper og så videre. Undersøk litt, og bli gjerne med i en eller flere av disse og prøv å lære deg navnet på de blomstene, fuglene og insektene du møter når du går en tur i skogen eller i området runt hjemmet ditt. På den måten vil du bli en mer bevisst bruker av naturen, du får større utbytte av turene dine, og litt etter litt vil vi slik bli mer bevisst på hvordan vi alle kan bidra. For som sagt, vet vi ikke hva vi har, kan vi heller ikke ta vare på det. Men jeg har nevnt insamling av sommerfugler, og hvordan gjør man det? De fleste har vel sett karikaturen av den distre professoren og hov, og det er ikke helt fjern fra sannheten. Dagsommerfugler og en rekke småsommerfugler samles med hov på dagen, eller i skommeringen og i gryningen når de flyr til blomster eller sverger. De rent nattaktive artene derimot lokker vi til oss med lys. Når sommerfuglen så er samlet inn, blir den avlivet med et bedøvelsesmiddel, og så må den prepareres. Preparerings- og fikseringsmetoden Skjer vi sette dyr på en spesial nå, spenner vingene ut på et såkalt spennbrett og tørker dyret noen uker. Når preparatet tas av spennbrettet får den egen etikett hvor det står når og hvor det er samlet og av hvem. Deretter begynner prosessen med å identifisere arten og innrapportere funnet. De fleste dagsommerfuglene er lett å identifisere til art, og de fleste litt større nattsommerfugler også. Men vi har om lag 1.200 arter av såkalte småsommerfugler i landet vårt. De er fra 3 mm til kanskje en drøy centimeter vingespenn, og de er ofte alt annet enn lett å identifisere. Veldig ofte må vi analysere disse kjønnsapparater, de såkalte genitaliene, for å finne artstilhørigheten. Da må den tørre bakkroppen brekkes av dyret, og den kokes i kaliumlut i en spesiell prosess, helt til alt oppringlig bløteveve etser bort så vil de faste kittindelene av organene monteres på et objektglas, og man får slik et mikroskoppreparat av kjønnsapparatet som vi så kan analysere i mikroskop. Med dette kan vi så sammenligne med kataloger og bilder, og finne hvilken art vi har frem oss. Men noen ganger, ja ikke rent sjelden er heller ikke dette nok, for i flere slekter vil kjønnsapparatene være så like, at vi ikke kan få en sikker identifikasjon, selv med genitalpreparering. Da må vi ta en DNA-prøve, lage en såkalt bar eller på norsk strekkoding. Da brekker vi typisk av et bein fra preparat og sender dette til bestemte laboratorier som forbereder prøvene før de så analyseres i et universitet utenfor Ontario i Canada. Så, etter noen uker eller kanskje måneder får vi svar hvis de har en, en sikker, et sikkert bestemt funn i sin database. Men... Hvorfor er det så viktig å vite om vi har funnet den eller den møllen? Er det ikke temmelig nerdete å grave sig så dypt ned i noe som de aller færreste bryr seg om? Ja, det er nok litt nerdete, det skal jeg innrømme. For det er vel ikke noen som vil sørge dypt og indelig hvis en liten grå møll, møll dør ut på Sondalstrand, Repparfjord eller Gubbrandstaden. Men alt dette arbeidet med innsamling og identifikasjon er faktisk viktig. Selv om ikke det når avisen for, for siden, for igjen. Hvordan skal vi ta vare på noe hvis vi ikke vet hva vi har? Og vet vi ikke hvilke arter som lever i landet vårt? Kan de faktisk dø ut uten at vi de får det med oss før det er for sent? I løpet av de siste 40 år har norske samlere funnet over 300 nye arter i landet vårt. Det er arter som er med på å utgjøre den rikdommen naturen vår er. Og de er, vær på sitt vis... En liten byggestein i det samspillet som gjør vår natur levende og rik. Hver vår kommer millioner av trekkfugler til landet vårt. Det er grunn til at det majskogen er så fylt av flott sang. Men de kommer på grunn av insektene, på grund av deres larver, som de fører opp sine unger med. For vinteren har en uhyre viktig effekt som vi kun ser her i Nord-Europa, og det er at alt klekker samtidig. I tropen hvor ikke det er noen kald vinter, får de fleste insektene i en generation etter den andre uten noen pause, for det er ikke noen kald vinter som stopper livsprosessen. Men, her hos oss må alle insekter overvinter, som jeg nevnte i siste episode. Og det de aller fleste gjør, er å overvintre som egg. Det betyr at alle eggene til flere hundre sommerfulle arter klekker samtidig når vårvarmen kommer en gang i mars-april. Og det er denne larvebomen som vårfuglene prøver å treffe. For fuglene trenger proteinrik kost for å ha løp ungene sine. En enkel blåmeis kan samle 60 000 larver for å fø opp kullet sitt. Og vi kan bare ane konsekvensene hvis sommerfuglene og de andre insektene stille døret ut. Vi merker det kanskje ikke før fuglungene sulter ihjel i reden sine og skolen blir dødsens stille. Insektene er faunens minste og mest tallrike medlemmer, og de har faktisk bærebjelken i vår natur, og nettopp derfor er det så viktig å vite hvilke arter vi har, og hvordan de har det. Det er naturlig at bestandene svinger, det er også naturligt at arter trekker seg tilbake, og at enkelte dør ut hos oss, som det er like naturlig at det nye kommer over landegrensen og etablerer seg. Men takten det skjer med nå, og de åpenbare ødeleggelsene vi ser i naturen vår bekymrer oss, for vi ser at alle pilene peker nedover. Men, jeg nevnte at dataene innrapporteres, og jeg vil bare nevne kort vad vi gjør med disse nå mot slutten av denne episoden. Før preparatet, altså den ferdig tørket og identifiserte sommerfuglen, settes inn i samlingen, blir funnet rapportert in i ARTS-databanken. Dette er en nettportal som driftes av Klima- og Miljødepartementet, og hvor vi entomologer er med å bidra. Alle funndataene, art, kjønn, alder, funnsted, funndato og gjerne et foto av dyrer rapporteres inn. Disse dataene går så inn i den nasjonale funddatabasen, som danner grunnlaget for utbredelseskart og rødlistninger, altså om en art skal erklæres for å være truet eller sårbar. Slik vil dataene fra denne databasen bli et grundlag for naturvernarbeid i landet, og da ikke basert på synsing og antagelser men på kunskap. I neste episode tenker jeg vi skal se på hvordan teologin, altså troen på en god og skapende Gud, faktisk danner grunnlaget for naturvitenskapen. Og vi vil også se på hvordan naturvitenskap og teologi til syvende og sist har det samme mål. På igjenhør.